0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。哎呀，我想，二位警官可能是对此有误会啊。李正义从二十三岁就进入了律师行业，如今二十个年头已经过去了。形形色色的委托人、被告人、证人，他见过了不知多少。这两名警官在想什么？他一眼就看出来了。他的语气十分的平淡，他解释着 ：“B 先生找我，并不是像你们想象的那样，希望我给他进行什么刑事辩护啊。他是发现了自己的妻子出轨，还有……”同乡的一位秘书贪污公司钱款的事情，毕先生委托我是起诉这两个人呢。具体的一些资料和合同，你们可以看我的公文包啊，里面都有啊。公文包里，两名警察之前已经是看过了，知道李正义这番话所言非虚，里面的确有两件事的合同和资料，不过。二人这一次的询问，并不是为了去打听这些早就看到的表面上的东西，他们是想要了解李正义和毕盖恶之间还有没有其他的问题。毕竟通缉令都放出去了，在这个信息发达的时代，前一秒发生的事情，往往下一秒全世界都可能知道。虽然普通的老百姓因为工作、生活等多种因素，不是谁。都会去注意这方面的消息的，可李正义就不同了。他身为律师，对这些消息即便说不是了如指掌，但至少应该是知晓的。这种知晓的情况下，在与毕盖厄进行接触，而且还没有报警，这就不能不让人怀疑李正义是否对毕盖厄。存在有藏匿或者是协助逃跑的行为，尤其是后者。他们在地下停车库逮住毕盖厄的时候，李正义就坐在车里。根据负责抓捕的警员汇报，当时的毕盖厄是准备上李正义的车的。对于警察的一些想法，李正义十分清楚。在刚说完毕盖厄找他的目的后，不等别人提问，他主动交代：“哎呀，我是知道毕先生是通缉犯。他刚来找我的时候，我也想着要报警的。但毕先生告诉我说，如果我报警的话，他就会离开，到时候让警察也找不到他。如果我能够答应接下他妻子和秘书的这起案子，等我把这个相关的起草书拟好了。”递交法院受理之后，他告诉我，他一定会去自首的了。他说这句话的时候，态度十分的诚恳啊。哎呀，作为一个从业多年的法律人，我很清楚，有些事情不能够机械化的去套用冷冰冰的法条的。从刑法上来说，他是触犯了法律的底线，他有罪。但即便是如此，他同样也有着自己的一些权利啊。该有罪，他需要承担；但该有的权利，也应该享有啊。这是我快当了二十年的法律人所理解的法律的本质啊。所以，我就再三犹豫后，还是答应了下来。哎呀，我知道呀，这么做是有风险的，对此。我先说一声抱歉啊，给二位添麻烦了。不过我让一个危险的人避免了继续流窜的情况，对民众而言，我觉得这才可能是一种比较好的结果呀。对于这件事，我觉得我自己问心无愧呀。哎，呀，好，就知道这个律师的话多。还好，我让丽来去了。换做是我，真想找个什么东西封住他的嘴。审讯室隔壁的房间里，透过特制的玻璃窗，钟立国正看着审讯室中刑警队副队长白丽磊在询问李正义。李正义那一番话真是义正言辞啊，神情动作更是充斥着十足的正义感。可不知道为什么。却听得钟离眼心里十分的别扭和火大，在翻看了一遍李正义的资料后，确认这个人的确和毕盖恶之间没有其他的特殊联系，应该真的只是对方说的那样，是委托人和律师的关系。钟立国就不再关注李正义这边了，他去洗手间洗了一把脸。让自己清醒清醒。自从负责这个案子开始，他已经快三个月没有好好休息了。如今胜利在望，只要能够攻破毕盖厄的心理防线，让他把所有的事情全盘道出，就可以结案了。为此，他必须保持足够的清醒，否则面对毕盖厄这种杀人如麻的狡猾家伙，谁知道？对方会如何抵赖啊？证据虽然有一些，但并不足以达到完美的零口供定罪的级别。只要毕盖厄死不承认、胡搅蛮缠，最终定罪的结果虽然不会变，但这个过程却很漫长。那些不见棺材不掉泪、胡搅蛮缠、只为了多活几天的人。他见过太多了，审讯也是一门技术活，并不是一上来直接问就有效果的，也是需要讲究策略和节奏的。这也是为什么他没有立刻去审问毕盖恶的原因，先把人往那儿一放，晾一下。估计的场合最适合思考，尤其是犯过罪的人。在审讯室中，都会不由自主地回想过往犯下的罪行。只要搭配上合适的时机和技巧，在审讯的时候，那些因为回忆被加深的印象，会在他的询问之中让对方不经意地说漏嘴。本集播讲完毕，感谢收听。更多精彩内容，请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。